0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是周五，非常高兴今天为你继续分享有关于九型人格的知识。在分享前，我想为你念一段词啊、呃，词的内容是这样的：四章机，鸳鸯织就欲双飞，可怜未老头先白。春波碧草，晓寒深处，相对欲红衣。啊，这样一首有着淡淡忧伤的词哈。啊恰恰是我们今天要讲的欢乐型九七型性格的这么一个开始。好，为什么在讲欢乐型啊九型人格中第七型的性格特点的时候，我们会用这么一首词来开始呢？好，我们要知道这首词来自于哪里啊？这首词就来自于金庸先生的小说《射射雕英雄传》中的这个朱伯通和英姑的爱情故事。好。金庸借用了这首词中四章机来诉说周伯通与英姑的这个孽缘。好、啊，因为两两人以绣有鸳鸯戏水图的这个锦帕作为两人的定情物。可怜未老头先白，用来形容书中英姑初出场时的容貌啊，是容色清丽，不过四十岁左右年纪，想是思虑过度，是以鬓变早见华发。好，老顽童和英姑半生飘零，还好最后有情人终成眷属。那他们两个人恰恰就是我们今天要讲的哈、啊、第七型的人与第一型的人的爱与哀愁。好，那周柏通哈、啊，很明显他是第七型的这个典型性格的人。好、啊，他活泼外向，热情开朗，好、啊、善于表达，勇于表达，也敢于表达。好、啊，它像冬日里的一抹阳光啊，照在谁的身上，谁都会觉得暖洋洋，感到好舒服。啊、呃，殷固呢的之前的这个他的身份是叫做刘贵妃啊，他是缺乏了缺乏了这种活跃哈、啊，那他自己缺少这种活跃啊，这种欢乐，他自然会喜欢那些欢乐多的人。好、啊，再加上这个我们说的。断王爷哈一直这个醉心于武功啊，痴迷于武功啊，不懂得怜香惜玉，所以最终呢，他被这个朱伯通所吸引啊。要注意哈，在九型人格的分析里面，我们常常会说到七号性格的人对一号性格的人啊有致命的诱惑力。好，但是呢，这个七号性格的人玩心太重，好很多事情会缺乏这个冷静的思考。啊，经常是在木已成舟之后才想起后悔。啊，做事情常常会虎头蛇尾，所以这个也造成了他抛弃英姑的悲剧。但是这一号性格的人做决定是很难改变的。哈，他们比较有勇气去一直坚持和持续到底。在《射雕英雄传》这个小说里面，英姑也是丝毫不后悔选择了朱伯通，也丝毫不后悔为他生下了孩子。好、啊，所以才会出现了我们刚刚在分享之前我们要念的这一首词，啊，四章机，鸳鸯织就玉双飞，可怜未老头先白。啊，那所以我们今天的主题，好、啊，除了要主讲第七行，我们还想讲一下第七行和第一行的，啊，这种爱与哀愁。那在讲到这个爱与哀愁之前呢，我们还是先要来具体讲一讲。第七型欢乐型啊，他们所具备的一些特质。欢乐型的特质有以下几点啊，第一个，他们有活跃团队气氛的这个能力，同时呢，他们有精力充沛的执行能力，有快速学习的能力啊。在这个《射雕英雄传》这个小说里面啊，这个朱伯通啊，他很喜欢捉弄别人哈、啊，比方捉弄这个郭靖啊，在桃花岛上学习。他所的，他所创的这个酸鼠护搏，还有空明拳，同时他在教那个郭靖练九阳神功的时候，好，他自己都无意中练会了。好，这个朱伯通他的学习能力其实是非常强的，好，包括他自己也能够创建一些很独特的武功。另外，第七型的人呢，他们是有超强的公关能力啊，这是非常强，也就是能够自来熟啊。啊、见人能够很自然的就和你把这个关系搞近哈、啊，变得很熟。那这里面有一个人物，其实也是来自于金庸先生的小说啊，叫《鹿鼎记》啊。这其中的里面有个人物叫韦小宝啊，也是一个兴趣特别广泛哈、啊，而且呢，也是一个喜新厌旧的人啊。我们看到他最后的结束、啊、是有了七个老婆，而且能够融洽相处。那这第七型的这个韦小宝呢，啊，他的谈话公关能力那是异常之高啊，啊，他既能够见人说人话，也能够见鬼说鬼话，啊，该讲义气的时候讲义气，该狠的时候狠，啊，他总是能够有这么一种什么，我们刚刚说到的第七型的特质里面的有超强的公关能力，总是在很多事情上，当出现危机的时候。他的公关能力都能够使他化险为夷。好、啊，当我们的在《射雕英雄传》中的朱伯通啊，他的公关能力其实也是体现的很好啊，因为他们天性很纯真、啊、很开朗啊，总是有很多人愿意和他们在一起接触。好、啊，第七号性格欢乐型的人呢，他还有以下一些特质：他们对很多事物都感兴趣，他们可以同时参与多项活动。哈，比方我原来有个同学，哈，又学吉他，又打架子鼓，又骑自行车去很多地方玩，好，他又会又会下围棋，啊，又会等等等等，哈。当我们遇到一些人跟你说，我的兴趣特别广泛，我学了好多东西，但是没有一样精通的时候，这个时候你要想一想，也许你这位朋友可能就是第七型的人。好，这是我们说的。第七型的一个很明显的特质，哈，对很多事物感兴趣，他可以同时参与多项活动。注意哦，他们参与多项活动中都能够获得还不错的成绩，好，但是让他们再深入和很专注在这一项活动里面，可能他们不会。啊，我们后面也会讲到第七型的人呢，他们其实做事情会有些虎头蛇尾。好，当然我们只讲可能的缺点，哈。第七型的人，他们避免与其他人发生直接的冲突，啊，他们不喜欢，好跟别人发生这种严重的冲突和冲突和矛盾。第七型的人还有一个特别强的能力，就是他们能够把不同的信息去相互关联和去进行系统的分析，在这些不一样的信息里面找到一个特别的联系，啊，他们有这种分析能力，啊，这是特别强的。还有七号性格欢乐型的人呢，啊，他们有一个特质是，他们喜欢用快乐的精神活动来取代深层次的接触，啊，如果你跟他们谈很深层的心灵鸡汤啊，其实他们是不太愿意听的，啊，如果你谈很深次的层次的人生哲理啊，他们也是不愿意去听的，啊，在第七行里面，他们总是会去避免接触那些啊痛苦、焦虑。好，也会去逃避烦恼，好，这是第七型的人的一些基本的一些特质。好，那第七型的人呢，他们的潜在恐惧和渴望是什么？好，他们的潜在恐惧是自己的时间和空间被人占有，啊，受人制约。同时呢，他们的潜在渴望是能开开心心、无拘无束的去寻找乐趣。好那一些，一到星期五就开始非常的激动，啊，已经开始仿佛进入了周六和周日的周末的这种人哈、啊，常常有可能就是第七型的。好、啊，如果你告诉他不好意思，星期六新鲜、星期天你要加班，好、啊，他就像刚刚还兴高采烈开放了一朵花、啊、不小心又枯萎了，好、啊，他的笑容也没了。好、啊，他们常常总是宁愿少赚点钱，也不希望。自己的时间和空间被人占有。那在《射雕英雄传》中，哈、啊，这个英姑和这个周伯通的这个故事里面，我们也发现，哈、啊，这个周伯通啊，一旦知道这个英姑这么喜欢他，啊，他感觉自己怎么样？好像要被这个英姑捆绑了，啊，所以他怎么样？他就下了逃。啊，他们不愿意被婚姻所捆绑，啊，他希望能够获得自由。和能够自在而逍遥的去生活，你要知道，第七型的人哈，包括我们说剧中的朱伯通，他是一个快乐而自由的人，好，他就像一个长不大的孩子，他所做的一切都只是为了什么好玩，为了开心，他要追求的一生是快乐而又怎么样又逍遥的一生。那在这个剧中哈。因为朱柏通哈、啊、对着婚姻家庭有着恐惧心理哈、啊，害怕被时间和空间被一个人所制约。但是我们一号性格的英姑呢，好、啊、把自己的满腔柔情许给了朱柏通，于是他用大半生的光阴来追逐这份近乎缥缈的爱情，而朱柏通只是一味的逃避，而宁愿见到英姑就跑，他也不愿意负起人生的责任来。所以，英姑为此伤透了心。哈、啊，朱伯通觉得女人很可怕，太接近了会出麻烦。啊、所以呢，他总是在四处的这个逃跑。那这里面，这个第一型和第七型的这个英姑和朱伯通呢，就有产生了这样一个一生的这个爱情故事。哈、啊，也有数十年的守候，数十年的尴尬。那我们说，第一型的人和第七型的人。呃，是一种什么样的这这种相生相差的关系呢？哈，首先第一型的人哈、啊、是比较遵守次序规则，哈、啊，从小他们可能会有一位很严格的家长或老师，和、啊、告诉他们这个不能做,、这个、做，这个可以做，这个可以做，那个不能做，所以他们一直活在这个原则里面，哈、啊。然后当他们看到第七型这种天马行空和、啊、这种无拘无束的生活和想象力的时候。啊，就像平静的湖面上，瞬间的就泛起了波浪。啊，因为第七型实在是有太多的想象力，也非常的会生活，和有很多的快乐，啊，让他们深深的被吸引。所以啊，这就是第七型的人会对于第一型的人来讲，有了致命的诱惑力。我们常常在很多这个电影和现实生活中，我们会发现哈。啊呃，一个很认真读书的学生啊，可能是第一型的啊，一直听父母的话，听老师的话。好、啊，但是当他们在选择这个情感伴侣的时候，哎，可能却出乎老师的意外。好、啊，一个很好的好学生，最终选择的对象是谁？是一个学习成绩不好，只会玩的啊，一个所谓的坏学生。好、啊，大家回头看一下我们周边，好、啊，想一想我们曾经的一些经历，哎，对不对？啊，他是会这样去想。也就是我刚刚讲到的第七型的人啊，对第一型的人有着致命的诱惑力。好，但是我们今天的主题要讲的是什么？一号与七号的爱与哀愁啊，他们之间有爱，会有深深的这种吸引啊，但是哀愁从何处而来呢？是因为第七号的人总是向往自由、快乐、逍遥，而第一型的人却是要遵守原则、认真和努力。当他们两个人在这个相爱之前，是这个第一号的人是特别啊，对，特别想这个和第七号的在一起。啊，当真正在一起的时候，我们的一号要回归自己的本位啊，他们要想着用自己的一号的性格，好，包括做事的一些动机和要求，去要求七号，好、啊，想去改变七号。好，这个时候就会成为悲剧。为什么？因为七号和一号在很多方面是相反的。好，如果不采取一种很好的方式相处，而一号去要求七号，我我想七号应该他是不可能会变成一号的。我们也知道在，在九型人格的这个学说里面，哈，这个性格养成之后是很难改变。好，但是呢，他们在某一些可能存在缺点的地方。好，他们可以通过自己的一些修炼和学习来提升自己，好，在某些方面能够改变自己的缺点，好，但是要完全的转变其实是很难的。那这样就会像我们这个小说中《射雕英雄传》里面的人物一样，啊，也许可能又会出现这样一个悲剧，好，因为在我在这个现场培训的时候，也出现过这个一号性格的。这个女生来分享啊，她是一个公司的创始人啊，分享她现在的这个男朋友，哎，不认真、不负责工作啊，但是呢，她又特别喜欢啊，他希望他啊和他自和他一起呢把这个公司做好啊，做得更成功啊，但是对方总是好像没有投入更大的精力。那其实这个分享里面看到了，这就是一号与七号的爱与哀愁。好，各位亲爱的听众朋友啊，如果你是一号。你有没有特别喜欢七号？那你们之间有没有像我刚刚提到的这种爱与哀愁？好，如果你是七号，你有没有面对一号的时候啊？他们对你的要求，而你们不愿意啊？因为你们要追求的是快乐而自由的人生啊，所以这里面我希望你们都能够慎重的啊面对这份感情啊，也能够去觉察自己，理解他人啊。这是关于一号与七号的爱与哀愁。好，讲到这里呢，我们刚刚讲到了、啊、这个七号性格的潜在恐惧是自己的时间和空间被人占有啊，受人制约，所以我们要给七号更多的时间和空间啊，让他们感觉到没有被受人制约啊，有这种自由感。那七号性格的欢乐型的人，他们的潜在渴望是什么呢？是能开开心心、无拘无束的去寻找乐趣啊。比方有一个叫小飞侠。皮皮德潘的这个人哈、啊，这个一个这个童话里的人物，啊，他们无忧无虑，在阳光下的海滩上享受生活，啊，积极乐观，对世界充满了好奇，对未来充满了憧憬，好、啊，他血管中流淌的不是血液，而、啊、是香槟酒，好、啊，注意哈、啊，这个皮德皮德皮德潘的，好、啊，他和一个这个小女孩一起，天天很开心，后面他长大了，嫁人了。他在和这个曾经的小女孩的女儿啊，又是小女孩啊一起玩啊。这个小女小女孩又结婚又嫁人了哈、啊。然后，他的他又和这个人的小孩子一起玩，为什么？他们像孩子一样的哈、啊，享受着生活的快乐啊，他们行为动机也是这个相对的单纯啊，他们幽默风趣啊，也毫无心机。也不拘小节啊，特别对于这个辈分也好好，或者说这个上下级关系也好呢，啊，他们没有那么的注重啊。这是关于这个七号性格人的这么一些特点啊。那七号性格有哪一些，我们可以看得到他们表现出来的这个特征哈？我们来看一下七号。性格的人是兴趣广泛、多才多艺，哈、啊，在他们的观念里面，这个世界充满了刺激的事物和体验，人生的乐趣就在于追求快乐，哈、啊。我们如果接触到这种多才多艺、也喜欢满世界跑的，哈、啊，你可能会认为很累、很辛苦的，但是他们实际上表现出来是特别的欣赏，也能接受这种生活，啊。另外，这个七号性格还有个特点就是心。哈、啊，他们喜欢心。的东西啊，新潮的、新鲜的啊，也是我们说的属于起新厌旧型的。好、啊，七号性格的人在面对新的项目、新的工作的时候，啊，能够发挥他们特别聪明的一面，啊，在团队中总是能够脱颖而出。还有七号是特别善于活跃气氛的。啊，如果在一个群体里面有七号，这个群体就会变得很有味道、很开心、很活跃。在西天啊啊不是。是在一个西天《西游记》中，哈、啊，司徒四人去西天取经。我们想这一路慢慢的长路是多么的枯燥和寂寞，哎，但是还好，为什么？因为这里面有一个人啊，有个人物叫猪八戒啊，猪八戒就是第七型的，啊，他能够活跃气氛，啊，所以大家这一路上取经的路上也不再寂寞了。但是第七型的人哈、啊，可能会有一个小缺，有可能会有一个缺点。就是虎头蛇尾，好，开始可能会很热烈、很用心的去做一些事情，但是在结尾的时候，他们总是，哎，变得没有那么投入，哈、啊，这是为什么呢？也源自于他我前面讲的那个特点，新，哈、啊，当这个事情没有新鲜感了，哈、啊，或者他们认为认为差不多了，可能他们就没有那么去投入了，好，所以这是关于七号性格的一些基本描述。好，七号性格，如果我们去识别一个人是不是七号的这个性格，我们可以从这样一些缺点来哈，比如乐观。我们看看我们小说中的这个朱伯通是不是乐观的？是的哈，被困桃花岛十五年啊，他还是依然欢乐逗逼哈。第二个快乐，哎，我们的朱伯通哈也是这样的，兴趣广泛，新事物学习能力强，好奇心强，你看看。和、啊、朱伯通是完全符合的。好、啊，我记得剧中有很多的时候啊，这个黄蓉就利用周伯通的好奇心来去诱导朱伯通帮他去做一些事情。好、啊，当然七号的人呢并不笨啊，他们聪明灵活，脑筋转得快啊，活泼搞笑，没有耐心，喜欢玩，他们的思维非常的跳跃哈、啊。刚刚还在跟你讲如何认真的做某件事。突然间，下面的内容就是我们要去火星走一走，啊，思维跳跃。另外还有我刚刚就前面讲到的虎头蛇尾，啊，这是他们的一个特点。好、啊，七号性格的人爱讲笑话，活跃，怕给承诺。好、啊，如果是七号性格给的承诺，有的时候你要注意哈。七、啊、号性格有一个特点就是给承诺，也许会给的很快，但是呢，这个承诺可能不会去兑现。所以，我们对七号的这个。要提升七号成长，就是需要他们去遵守承诺。好、啊，给承诺的时候要去想好自己能不能够去兑现承诺。七号性格的人喜欢自由、多才多艺。好、啊，在这里我还要提醒一下，就是七号因为不太注重这个等级观念啊，这里我要提醒七号要注意敬重领导啊，特别面对一号、三号、五号、六号这八型的、啊一三五六八型的这个领导也要特别注意。七号性格，如果我们从肢体语言上怎么去判断？哈，七号性格的肢体语言是容易为人接受啊，不会给你压迫感。好，他很活泼，眼神很灵活，反应很灵敏，对话跳跃性很大，对话的气氛呢会非常的热烈而有趣。好，所以有他们在的地方。啊，都会变得很开心，他们也会成为一个 party 中和、啊、一个小团体里面啊，这个谈话的这个重心啊，大家都会围着他，啊、他会产生这种乐趣。因为七号总是觉得，如果没有这种欢乐，这种聚会还有什么意思？所以他们总是会主动的来站出来啊，给大家讲一些笑话，让大家都笑起来。我们刚刚前面也提到过啊，这个呃，七型。七号性格的人哈、啊，也有一个叫代表人物是韦小宝哈，我们也知道他也是一个，这个总能够制造气氛，还有他在的地方都会变得很欢乐啊，就是我们说的七号性格的人。好、啊，七号性格的人他也会有两种变化，好、啊，当他们处于安定和人格提升的时候，好、啊、他们会走向第五行。啊，就是懂得自我克制，心思缜密啊，会经过观察和诸详的考虑。才会去做决定啊，在剧中的这个朱波通啊，到了一定的年纪的时候啊，我们发现他也有向第五型的一些转变啊，也会变得比以前更慎重啊，更懂得去思考。当第七型的人处于压力和自我防卫的时候，他们会走向第一型，变得专制、容易发怒、固执和对人呢有所要求。好，就这两个性格的转变，我们要了解一下。那七号性格的人，在一个团队中的角色是哪几种的？哈，开拓者、公关者、创意者和组织者。好，我有个同学就是七号性格的，哈，就小时候组织大家去春游，去哪里登山，然后长大以后，哈，组织哪里去聚会，啊，组织哪里去去徒步，或者等等等等，他他总是很热情的去组织。这种活动啊，他这个非常有热情，也非常乐意很开心的去组织哈。他、啊、是一个典型的第七型。那第七型的这个人哈、啊，他适合的职业岗位有哪一些呢？啊，喜剧演员、诗人、导游、编辑、作家、美食家啊、调酒师、故事大王、旅行家、娱乐大王等等等等。为什么他们可能适合这种？为什么他们适合这种职业呢？啊，因为在这种职业里面，他们能够找到快乐，啊，找到这种自己的这种自由感，啊，当然我们说其他的型号能不能也从事这些事情呢？也能，啊，我们刚刚我们之前也讲过，哈、啊，就是七号的性格的人来做这些事情，啊，他们会最大程度的满足自己，啊，他会把这种当成一件很有意思的事情，而、啊、不仅仅是工作去做。好，那我们在。讲一讲和七号性格的这个人沟通的一些技巧，好，沟通和相处的技巧。七号性格的人喜欢正向的力量，哈，特别不愿意听到这个负面的能量和消息，哈，他们比较讨厌。然后第二点呢，他们我们要为他们提供新鲜而新奇的计划方案，啊，假设你面对的你是一个市场部的人员啊，你面对的客户。啊，如果是七号的哈、啊，你要给他们公司提供一个这个旅游或者说一个活动的策划方案哈、啊。如果你是循规蹈矩或者是跟别人的都是一样的，可能不会吸引他哈、啊。即使你做的非常的周详哈，如果你提供一个新鲜而新奇的计划方案给他，可能很容易得到他的赏识。啊、我们要知道哈，啊、呃，这个迪士尼哈、啊、这个的创始人呢，他就是典型的这个七号性格。所以我们看到这个迪士尼这个提供的这些电影，还有这个迪士尼乐园，哈、啊，总是会有这种新鲜和新奇的感觉。我们和七号沟通相处还有一点，我们要有和七号相同的兴趣爱好，好，比如你会下围棋啊，七号也会下，你们在一起。假设你们之间如果没有相同的兴趣爱好，那可能这样一个相处啊，会比较的没有那么有意思。好，对七号我们要做一些有效的激励技巧，有哪一些？我们要鼓励他们在一件事情上的持久性和深入性啊，不要让他们是佛光掠影，同时也不要让他们虎头蛇尾。我们要鼓励他们在一件事情上的持久性和深入性，啊，这是对七号特别要去激励的啊，因为他们在这件事情上面持在很多的事情上面持久性和深入性是不够的。同时，我们对七号要提供可能性的选择方案，好让他们再去发挥想象力，好让他们有可选性，这样七号是非常乐意参与进来的，啊，因为他们感觉到不是被制约的，也是有自己有自由空间的，啊，自己有创意的来进行这样一个方案。同时，对七号有效激励，还要注意去欣赏他们灵活的思维，好提供美好的愿景，对七号也要少做批评，好。我们刚刚前面讲到过啊， n e y 的这个创始人哈、啊，他是七号性格的哈、啊。他有一次在公司来讲自己的一个方案的时候啊，结果他弟弟啊提出了反对意见，结果他勃然大怒啊，啊把他弟弟赶出了会议室，叫他以后不要参加这种所谓的方案发布会啊。对七号性格的人呢，是特别不喜欢被人批评。好，如果我们有幸遇到一位七号的上司。我们有哪些注意点？我只讲三点。第一点，和七号上司相处，别轻易否定他的想法，别试图证明他的想法不可行。注意注意哈，这个敲黑板画重点了、啊。在我今天的课程中已经多次讲到了，不要轻易否定七号，不要轻易的批评七号，更不要试图证明他们的想法不可行。好，在前面的地方我也提到过哈，这是重点哈。还有第二点，和七号上司相处，我们要注意提防七号的责任推诿者，好、啊，因为很多时候七号会把责任推给别人，好、啊，也许可能也就成了替罪羊了，好、啊，当然我们要看这个替罪羊担的值不值
1: ，所以我们在
0: 很多的事情上，我们要通过一些文件，它的一些报表的签合批准等等等等，好、啊、来防止七号成为责任推诿者。另外，七号的领导等级观念不强，好、啊，所以我们在他面前。可以比较放松的和他们去进行交流啊，如果你没有那么放松，可能七号呢，可能反而觉得你不愿意和你接触啊？为什么？因为你这个下属让领导紧张了啊，理解这个意思哈。那怎么去管理七号员工？啊，如果我们的团队里面有七号，我觉得这是一件非常开心的事。为什么哈、啊？因为有七号的地方有笑声，七号呢还不记仇，你批评他。你批评他，你说他，他可能会不开心，但是呢，他可能不会记仇啊，可能就会忘记。七号的嘴呢，讨人厌也讨人爱。七号呢，喜欢自由啊，喜欢充满创意的工作环境。七号不喜欢需要耐久力的工作。啊，七号的兴趣要我们要去提起他的工作兴趣啊，就像对小孩子来讲啊，这个事情做了会有什么什么啊，会很有意思，然后他就会很感兴趣。我们要知道七号呢，可能是一个长不大的孩子。七号喜欢过度的承诺，但不，但是他并不兑现。所以，如果我们认识七号，他跟你承诺什么什么，你千万不要完全的相信。为什么？因为你可能会受伤的。啊，七号有梦想，我们要肯定他的梦想。啊，这是关于七号我们如何去管理。那如果我们要去提升七号，我们要做的事情就是。挑战七号的承诺，好，把这一件事情对于七号提升来讲，作为一个主要的关注点，会比较有意义。好，我们今天讲的七号呢，举个例子都是这个小说中的人物，哈、啊，朱伯通，还有这个韦小宝，而且都是金庸先生的小说中的人物。那在我们现实中呢，有没有七号性格的人，而且是大家都熟悉的人？啊，有啊，那这个人。的这个经历，我来简单念一下哈、啊。他是1988年1月3日出生于辽宁省大连市，哈、啊，毕业于伦敦大学学院哲学系，哈、啊，是北京普思投资有限公司的董事长 ，IG 电子竞技俱乐部的创始人，万达集团的董事。好、啊，二零1一年啊，这个人因为在微博上炮轰俏江南董事长张兰造谣，引起热议。2014年9月12日，哈，他以侵犯名誉权为由起诉网易和搜狐。2015年8月末，啊，他出镜的 BBC 纪录片《中国的秘密》播出。9月5号，他参加了腾讯英雄联盟四周年庆典，啊，并表示担任熊猫 TV 的 CEO。10月24日，中国移动电竞联盟成立，啊，他出任了主席。2016年，新版的《京城四号名单。火热出炉，他位居榜首。好，我们再来看下面他的一些事情。2014年6月，哈，他在京东上买了四个共200元的电脑桌，啊，因迟迟没有收到货，而在微博指责京东店大欺客。好，在2015年4月1号，啊，他在微博上宣布参加录制《变形计》之。漂泊在黄土地的霸道总裁啊，是一个愚人节的玩笑。4月23日哈、啊，雷军在其旗下品牌手机发布会上，他秀英语啊，遭到了他的调侃。4月27日啊，他就关于雷军的微博致歉。5月14日，他就杨幂不雅视频事件发布微博，声称自己看了九遍视频，力证视频中的人不是杨幂啊，还有等等等等。二十六日，哈、啊，他在微博中发布了他的爱犬带着两块金色的苹果手表的照片，等等等等。好、啊，你这个人是谁呢？我想大家都知道。好、啊，他的名字啊叫思聪先生。哈、啊，那他是不是第七型？我刚刚讲的这些过程，我为什么没有说他是谁，我还没有告诉他是不是一定是第七型？但是大家从刚前面的事情里面，我们可以很明显的知道，哈、啊。这是一个真正的第七型哈、啊，它是它的别名有娱乐圈纪委书记啊，国民老公，对吧？好、啊，关于他的这个事迹，我们可以在百度百科全部看得到，还有网络上的很多新闻也可以了解啊，包括他与林更新的这个微博互动啊，很多很多的内容可以体现他是一个真正的第七型。如果你对第七型还不了解，那就了解一下。思聪先生就知道什么是第七行了。好，那今天的课程讲到这里，我们要回应一下今天的标题：一号与七号的爱与哀愁。啊，如果你是一号，你喜欢上了天马行空、兴趣广泛而又欢乐的七号，那恭喜你，你们在一起会非常的开心。但是前提是，请不要用一号的要求来要求七号。祝你们一号和七号的哈能够过得很开心、很幸福。那今天的课程就讲到这里，欢迎您持续关注周老师的九型人格分享课程，我们下次再见。
1: 照亮黯淡，借我笑颜灿烂如春天；借我杀死永路的情怀，借我纵容的悲怆与苦寒；借我怦然心动如往昔，借我安适的清晨与傍晚。